0: Het blijft een merkwaardig spektakel. Sprintetappes in de Tour de France. Aan het begin van de rit heeft iedereen er zin in. En aan het einde van de rit is er één iemand met wat verdwaalde lead-out mannen in opperbeste stemming. Terwijl de resterende 95% van het peloton half depressief letterlijk en figuurlijk de wonden likt in een omgebouwde touringbus. Als ik met negen maten een avondje op stap zou gaan waarvan er één of twee avond van hun leven hebben... en al dan niet met een rondemis naar huis gaan... maar het voor de rest van de groep uitloopt op een teleurstelling van je welste... dan zou ik het toch geen geslaagde avond noemen. Sterker nog, als ik dit van tevoren had geweten... was ik misschien wel liever thuis gebleven om de avondetappe te kijken. Of snijden we de bocht hier misschien iets te kort aan en is er meer in het spel. Luister verder. Aan de kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij in, gaat hij in. Nu is het bot is het is vandaag. En nog blijft hij dat reusachtige verzet rond verset rondmalen. Right oh, this is absolutely fantastic. What a finale! In fact, I'm asking myself, it's this going to be a huge win? Oh, look at Froome, unimaginable. inimaginabel. Christopher Froome etappe boss yet again. On any terrain she wins. Marianne Vos. Aanklampen, wat harken op die klim. Uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit Wattcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton. En alles ertussenin. Mathieu die die zich de tweede, de de is incredible. in De kreet van opluchting. Het mooie van aan het werk zijn in het weekend is dat je jezelf dan door de week's zonder schuldgevoel op een weekendmomentje kan trakteren. Afgelopen dinsdag was zo'n moment. Met nog ruim 70 kilometer asfalt tot de Finus in Fougere te bestieren had ik zomaar een klein uurtje aan vrije nutteloosheid. De helikopters brachten ook strelende beelden van het pittoreske stadje met prachtige eeuwenoude intact gebleven huizen, geplaveide straten en een van de grootste middeleeuwse forten van Europa. Het gebied is gelegen op beide oevers van de rivier de Nanson en wordt omgeven door talloze moerassen waardoor het vrijwel onmogelijk was om een oorlog te voeren. Al is vrijwel niet helemaal. Het was er in 2015 voor het laatste oorlog, toen Mark, de Manx messiaal Cavendish, werd afgevuurd en André Greipel en Peter Zagan daarmee liet ontploffen. Met nog genoeg tijd tot de apotheose besloot ik er een boek bij te pakken. Via denksporter Tim Fransen ben ik bij Tot het einde der tijden van de Amerikaanse natuurkundige Brian Greene terechtgekomen. Een waanzinnig boek waarin hij zijn perspectief loslaat op de betekenis van dit alles, het bestaan, de kosmos, maar ook over de mogelijke uiteenspatting van dit universum. Ja, je hoort het goed. Uiteenspatting van dit universum. Een mysterieuze kracht die ook wel donkere energie wordt genoemd, is een soort zwaartekracht wat afstoot in plaats van aantrekt. En deze energie zou verantwoordelijk zijn voor het uitdijen van het heelal. En nu komt het. Mocht deze energie sterker zijn dan de krachten die alles bij elkaar houden, dan is alles, van mensen en organismen tot planeten en sterren, de pineut. Om in de soepele woorden van Green te spreken, je zwelt op en scheurt uiteindelijk in stukken net als alles en iedereen. Nu heb ik aan het einde van een Wattbike training die ik in stijl wilde afsprinten, echt wel eens het idee gehad dat mijn bovenbenen zouden openspringen. Maar dit scenario, ook wel de big rip genoemd, is wel een gevalletje van toep over toep. Het klinkt allemaal wat onheilspellend, maar het goede nieuws is dat dit niet het meest waarschijnlijke scenario is. Al zijn de anderen niet heel veel beter en het nog om en nabij 80 miljard jaar zal duren voor dit het geval zou zijn. Er is dus nog genoeg tijd voor Pocacar en Evenepoel om allebei zeven keer de Tour de France te winnen. Mathieu van der Poel kan zich gerust plaatsen voor de Olympische Spelen van 2032 op 17 verschillende disciplines. En Alejandro Valverde kan minimaal tot zijn 74ste blijven koersen in het peloton. Eenmaal het boek terzijde geschoven en mijn blik gericht op de vorming van sprinttreinen in de laatste 20 kilometer, lieten deze scenario's me toch niet helemaal los. Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Vanuit een kosmisch perspectief is het zo duidelijk dat we allemaal in hetzelfde schuitje van het peloton rijden. Dat we slechts een nietig volkje mensen zijn in een oceaan van ruimte die we aarde noemen en ook allemaal maar wat doen. Is het dan niet ongelooflijk zonde... Als we in datzelfde schuitje ervoor kiezen de strijd met elkaar aan te gaan. Dat we activiteiten als de Tour de France organiseren waarbij een klein gedeelte blij is en dit meestal ten koste gaat van de anderen. Kunnen we niet iets bedenken dat voor iedereen leuk is? Of evenementen organiseren waarbij iedereen een winnaar is? Dit zou de Nijmeegse Vierdaagse tot een evenement maken dat zijn tijd ver vooruit is. Dan kunnen de VAR en Fotofinus afgeschaft worden en hoeven we niet meer naar de mening van Jongen Derksen over Frank de Boer te luisteren. Want ieder potje zou dan een gelijk spel worden en na de wedstrijd pakken we samen met de Tsjechen gewoon een biertje op het ras. Hmm. Vertwijfeld en onwetend over wat wijsheid is, richtte ik mijn blik weer op het scherm. En daar keek ik recht in de bloeddoorlopen ogen van vervent hardrijder Brent van Moer. Op zijn Cancelara's keerde hij zijn longen binnenste buiten in de hoop het peloton voor te blijven. De hele dag had hij voorop gereden. Zijn voorsprong was meer dan drie minuten geweest. En op 225 meter van de finus waren er daar nog een luttele vier seconden van over. Het peloton denderde als een oververhitte stoomwas tegen de 70 km per uur op zijn achterwiel af. En waar Brent van Moer kort geleden nog de verpersoonlijking van snelheid leek te zijn, lijkt hij nu in slow motion stil te vallen. De weg buigt iets af met een flauwe bocht naar rechts voor de laatste 150 meter. Brent van Moer wordt vakkundig opgeslokt door de donkerblauwe energie van Alpes in Phoenix Lido Timmerlier. Nog 125 meter. En dan, dwars door het midden in de ideale lijn is hij ineens daar, Cavendish is there. Case Bowl is there. Who's to win in Is it be Cavendish! Cavendish takes the stage! Wow! What a finish! Heartbreak for Van Moort caught inside the last 200 meters. Cavendish is back. The Max Missile wins in Fougère. Never ever right off the man who's won 30 stages in the Tour de France because now it's 31. Zijn verzet op 54 11. Zijn benen op het punt om uit elkaar te rippen, maar daar trekt deze calf zich niets van aan. Cannonball calf, de Manx missile, een rob erover en dwars door de geluidsbarrière heen. Het is Mark Cavendish die vijf jaar na zijn laatste overwinning als eerste over de meet komt. Hij slaat de handen voor de ogen en legt ze daarna van ongeloof op zijn hoofd. Met het hart bonzend in de keel probeer ik de afstandsbediening tussen de kussens van de bank vandaan te trekken om het volume iets op te schroeven als ik plots het geluid hoor. Het diepe, overslaande geluid uit de diepste krochten van deze kosmos. Een kreet zoals ik hem voor het laatst hoorde toen Mathieu van der Poel de Amsterdam Gold Race won. Een kreet met zoveel vrijkomende krachten, energie en opluchting dat de Big Rip van angst nog wat miljarden jaren langer op zich laat wachten. De man die vorig jaar huilend boven zijn fiets hing op een Aftanse parkeerplaats in België, omdat hij zich realiseerde dat dit wel eens zijn laatste rit als profrenner kon zijn, terwijl hij nog helemaal niet klaar was met de sport. De man met meer dan twintig zegens in de ronde van Italië en Spanje. De man die vier jaar op rij minstens vier etappes in de Tour de France wist te winnen. Waar zijn collega's doorgaans dromen van hopelijk één Tour-overwinning in hun gehele carrière. De man die wereldkampioen werd op de weg, maar ook op de baan. De man die niet één of twee, maar drie keer de Scheldeprijs won. En Milan Sanremo. En ook de man die vijver kreeg, zijn schouder brak. En werd uitgelachen omdat hij te vaak zou huilen en het winnen verleerd zou zijn. Een man... Die uitgelachen werd omdat hij anders zou zijn en nu kon teruglachen naar iedereen die hetzelfde was. Maar dat is niet wat Mark deed. Mark huilde als een man. Hij knuffelde iedereen die zich in een straal van een kilometer van hem bevond en was geen enkele keer de eerste die losliet. Mark was dankbaar. Iedere renner die hij de laatste 500 meter met een gemiddelde van 63.4 km per uur voorbij was geraasd, ging hij nu af om te bedanken dat hij met en langs ze mocht rijden. Mark nam op het podium de bloemen in ontvangst met eenzelfde blik als mijn neefje wanneer hij eten voorgeschoteld krijgt en moest daarna weer huilen. Vervolgens kreeg hij voor de camera van de NOS een videoboodschap van collega en ploeggenoot Fabio Jacobsen te zien. Hij toonde zich dankbaar, vereerd en schoot weervol. Tussen de mooie woorden en het gesnif door, gaomde zijn finiskreet nog steeds rond over het plein in de finisplaats. Zodoende raakte iedere renner die ooit een seconde in de nabijheid van Mark heeft doorgebracht, op een of andere manier besmet en stond eigenlijk iedereen te huilen. Na Van der Poel de demarage tot tranentrekken had, ...was het nu de speurt van Cavendish die genoeg water losbracht om half Limburg onder water te zetten. Tranen van blijdschap, van dankbaarheid en van opluchting. De spaarzame renners en ploegleiders die het wel droog hielden... ...werden per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis om te kijken of het wel goed met zich ging. En toen besefte ik me dat ook, of misschien wel juist... Door de strijd met onszelf en soms met anderen aan te gaan... ...we des te meer kunnen beseffen dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Zelfs Brent van Moer, die in 175 meter van de kop naar plek 49 werd gereden... ...was blij voor Mark Cavendish. Waar de Tour de Frans kijken allemaal niet goed voor is. Vooralsnog de Tour van de huilende mannen. En ik vind het prachtig. Ik zette de tv uit liet me even onderuit glijden en slaakte een klein kreetje. Een kreetje van plezier, van dankbaarheid en van opdruchting. Bedankt voor het luisteren naar Chas Petat. Abonneer je op het Chas Petat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf? Ga dan naar watcycling.nl slash Patat, want het is de streep die telt.